0: Vous êtes sur RTL
1: Il est 13h
2: Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Agnès Bonfillon
1: Et c'est au 32-10, évidemment dans quelques secondes Auparavant le rappel Des titres de l'actualité Il y a deux ans jour pour jour Une immense explosion touchait Beyrouth Bilan très lourd, 200 morts, 6500 blessés. Le Liban plongé dans une grave crise économique n'arrive toujours pas à se relever. Patrick Balkany sortira de prison demain. Condamné pour blanchiment de fraude fiscale, l'ancien maire de Levallois, Perret, avait été réincarcéré il y a six mois. Et puis la Haute-Corse, va-t-elle manquer d'eau Oui c'est ce que dit la préfecture, à ce rythme de consommation, dans 24 jours il n'y aura plus assez de réserves pour tout le monde d'où l'appel au civisme lancé par les autorités On enfin, fait un nouveau point météo avec vous Anthony Kazmarek, toujours 26 départements en vigilance orange canicule
3: Oui, du sud-ouest à l'Alsace en passant par la vallée du Rhône et les Alpes du Nord dans ces régions, on sera encore entre 35 et 40 degrés cet après-midi vous aurez 36 à Langres, 37 à Grenoble, à Toulouse à Clermont-Ferrand, 38 à Strasbourg à Dijon et 39 pour Lyon et pour Auxerre. Ailleurs ça va baisser un petit peu. On n'aura plus que 32 degrés à Paris et à La Rochelle 29 à Lille, 26 à Biarritz et ce sera bien agréable à Brest avec 22 degrés. Et puis côté ciel au oh, miracle, nous avons enfin des averses.
0: Ouais voilà, un
3: peu plus soutenues que ce matin. Elles abordent les Pays de la Loire il y en a d'autres vers la Bourgogne, vers la Champagne on a eu trois gouttes ce matin à Paris il y en aura peut-être d'autres ce soir. Averses qui seront parfois orageuses et qui concerneront donc une bonne moitié nord sauf près de la Manche et en Alsace où là vous conserverez du soleil et puis quelques orages se déclencheront aussi sur les Alpes et sur les Pyrénées en toute fin de journée.
1: Et ce week-end Anthony, les températures ne devraient pas beaucoup beaucoup baisser hein
3: Non, ça baissera à peine dans le sud-est où on sera toujours au niveau des seuils de canicule avec parfois encore 35 à 37 degrés ça aura déjà bien baissé donc dans le nord-ouest aujourd'hui, demain la baisse va se poursuivre mais on va conserver des températures qui seront plus élevées que normales de saison, on aura en gros demain, samedi et dimanche, entre 27 et 30 degrés sur la moitié nord et encore 33 à 35 dans le sud et puis côté ciel, ce sera toujours un temps très très sec malheureusement sauf sur les reliefs où nous aurons encore des averses orageuses notamment demain, elles seront parfois virulentes notamment vers le massif central.
1: Merci beaucoup Anthony, vous pouvez rester avec nous on va aborder pas mal oui. de, de sujets avec les auditeurs au 32 10 et on débute tout de suite par Antoine, bonjour Antoine
0: Bonjour, vous,
1: Bonjour nous tout le monde. vous nous appelez de Cholet et vous vouliez nous apporter un, un témoignage euh, concernant le Liban, puisqu'on le rappelle, hein, il y a deux ans, jour pour jour, avait lieu l'énorme explosion hein, sur le, le port de, de Beyrouth. Alors vous n'étiez pas là-bas euh, au moment du drame, du mais en revanche, vous y êtes allé en vacances il y a quelques mois
4: Oui, j'y suis allé euh, mi-juin. Alors c'est un pays qui est magnifique, mais par contre c'est un pays qui est très très pauvre, qui a besoin de... De ressources extérieures et d'aide, parce que la population euh, là-bas à 80% vit sous le seuil de pauvreté. Et il euh, y a des endroits vous avez des, des rues, vous avez des belles maisons, et après vous avez euh, les dépotoirs, vous avez une belle tour euh, sur Beyrouth, et vous avez une belle tour tout en verre à côté. C'est euh, un voyage très instructif et il ce sont des gens qui ont besoin de beaucoup d'aide.
1: Comment se traduit la, la pauvreté, vous nous le disiez, dans, dans les infrastructures euh, pour les gens au quotidien
4: ben, Ils vivent dans des maisons, alors déjà l'électricité, il ils n'ont pas, pas d'électricité toute la journée 24 heures sur 24, le soir à partir de de, 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 de 23 heures, il n'y a plus d'électricité jusqu'au lendemain matin. Les, il y a des groupes électrogènes qui sont au pied de, de certaines résidences dont les, 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 locaux, les propriétaires peuvent payer un groupe électrogène, sinon il n'y a pas de courant. Donc, quand vous avez des tours de sept, 10 dix étages, ben les gens montent à pied, ils rentrent tard le soir. Vous avez, le... c'est très pauvre. Et aujourd'hui, le, le, le problème, c'est l'alimentation, ne serait-ce que pour les gens, parce que les prix sont devenus très chers.
1: Fois 10, les prix, 10, hein, les, prix peu... ont augmenté de 10 de, fois, fois à peu près, hein, c'est ce que nous disait Monique Younes ce matin, puisqu'elle a sa famille qui est là-bas. Les, les, les prix multipliés par 10, on, on arrive à peine à imaginer ce que ça peut faire.
4: Alors, il faut, faut savoir qu'il y a des gens, moi, j ai, j ai pu, quand je suis allé, j'ai pu discuter avec différentes personnes, des gens qui gagnaient euh, l'équivalent de 2000 000 euros, euh, leur salaire, en l'espace de peu de temps, est descendu à 200, 250 euros par mois. Ouais. De 2000 euros, il passe à deux, s'était divisé par 10. Il y a aujourd'hui, bon, ben, les gens ne peuvent plus vivre normalement. Euh, ils sont à la rue, ils sont en train de vous clémenter régulièrement et euh, ils vivent dans des euh, dans des zones, j'irai euh, à gauche, à droite, et euh, là où le, les silos que j'ai pu voir debout là il y a deux mois, là ils sont tombés, donc euh, cette semaine, et il y a eu beaucoup d'infrastructures qui ont été remises à niveau, mais remises en état, mais il y en a plein qui ne le sont pas. Il y en a plein qui ne le sont pas, parce que le, le, ça manque de moyens, le, au niveau national, le autre.
1: Est-ce qu'ils espèrent que, que les choses s'améliorent prochainement ou pas
4: du tout ils, ils, ils espèrent, mais le Liban, après la guerre qu'il y a eu euh, donc, il y a quelques années, ils se sont toujours relevés, les Libanais, ils, ont pu, ils, sont, ils, ils se peignent beaux. Et puis, ils pourraient se plaindre. Nous, en France, on se plaint de rien, eux pourraient se plaindre. Mais, mais ils ont réussi à se relever malgré la guerre. Là, il y a eu cette, cette catastrophe il y a deux ans. Hein, euh, ils vont se relever parce que ce sont des gens qui, quoi qu'il arrive, ont le courage d'y aller pour se relever. Vous avez ils,
1: ils en discutent assez facilement euh, de, de, de la situation actuelle
4: Alors, certaines personnes en discutent facilement. Hein. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter Diblos et j'ai vu un guide euh, qui, lui, nous a dit, euh, depuis euh, 1943, je ne parle plus de politique. Oui. Parce qu'il euh, y a quand même de la mafia, il y a quand même tout un tas de... C'est triste, mais il y a quand même pas mal de choses qui se passent en lousdé. Euh, le, les gens qui avaient des comptes en banque, euh, ça a été sifflé. Tout l'argent qui était dans les comptes en banque des personnes ou des, même des entreprises de certaines entreprises, tout a disparu.
1: Antoine, c'était la première fois que vous vous rendiez au Liban
4: Oui, j'y suis allé. C'est la première fois que j'y allais, oui. Moi, moi, habitant Bitanchola, il y a une association qui s'appelle Libami. Et cette association euh, demande euh, à ce qu'on parraine des enfants parce qu'il y a plein d'enfants qui donc qui vivent, qui vont pas à l'école, euh, eux s'occupent des enfants parce que l'école a lieu le matin mm -hmm. et l'après-midi cette association récupère les enfants pour éviter qu'ils traînent dans les rues ou autres pour leur apprendre, dirais euh, euh, c'est pareil, leur donner des cours, leur apprendre un métier, etc. Cette association, l'IVAMI et la ville de Cholet euh, participent beaucoup et il euh, y a besoin toujours d'aide pour aider tous ces Libanais qui sont vraiment et qui vivent dans la misère
1: Merci beaucoup Antoine pour votre témoignage, c'est toujours très intéressant d'avoir la vision de quelqu'un qui était sur place et de savoir un petit peu quel était son, son ressenti. Merci de nous avoir appelé au 3210. On va faire une pause et dans un instant, on parlera d'un autre sujet guimette. Absolument. Alors tout d'abord, on va parler de l'emploi, le fait que Bruno Le Maire, ministre de l'économie qui est invité sur RTL, incite les employeurs à, à augmenter les salaires pour faire face à l'inflation. Le l'autre sujet qu'on va aborder, c'est la aux fausses cartes vitales qui a interpellé le Sénat et qui a validé une enveloppe de 20 millions d'euros pour mettre en place la carte vitale biométrique. Ensuite, qui dit biométrique, dit données personnelles, empreintes digitales, puces. Donc on va se poser la question, est-ce que avec cette carte vitale biométrique, vous avez peur justement pour vos données personnelles Et enfin, on va parler du risque de
5: pénurie d'eau hein, qui inquiète en Corse avec cette sécheresse hein, qui y a sévi en juillet et qui continue toujours. Selon le préfet de Haute-Corse, l'eau pourrait venir à manquer d'ici 24 jours. Alors vous, est-ce que vous faites particulièrement attention à économiser l'eau Est-ce que cette sécheresse vous inquiète
1: Appelez-nous, venez témoigner au 32 10. Guillemette Franquet, merci beaucoup, à tout de suite.
2: Les auditeurs ont la parole. Avec Agnès Bonfillon.
0: Bonjour, c'est Eric jean Le grand quiz de l'été. Je vous retrouve demain à partir de 9h15 pour le grand quiz de l'été. Et attention, j'ai prévu des questions exclusivement sur la musique. Alors révisez bien vos classiques et à demain, 9h15 sur RTL.
2: Tous les matins à partir de 9h15, jouez au grand quiz de l'été avec Eric Jean-Jean et tentez de remporter un séjour pour 4 personnes à Europa Park.
6: Avant de partir en vacances, vous voulez être sûr que tout est prêt pour prendre la route Alors si vous avez un impact, n'attendez pas. Chez Carglass, en 30 minutes, on le répare. C'est rapide et efficace chez nous. Comme ça, vous serez tranquille sur la route. Et pour rouler encore plus tranquille, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre un an d'abonnement à l'appli Coyote. Parfait pour connaître en temps réel les dangers, les limitations de vitesse. Comme ça, vos points, c'est plus facile de les garder. Alors profitez-en maintenant, c'est jusqu'au 6 août sur
3: carglass.fr. Carglass répare.
2: Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas point .fr.
3: Continuez tout droit sur 200 km. 200 km T'as pas envie qu'on prenne notre temps
2: Ah, bonne idée. Je regarde la carte Michelin. Et si on prenait cette petite route là Pas de péage, un beau point de vue et un bon petit resto.
3: Super. Et en plus, on va faire des économies.
2: Avec la carte Michelin, redevenez maître de vos vacances. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonsillon.
1: Le gouvernement demande aux patrons d'augmenter les salaires. Aucune obligation, mais une forte incitation. Vous avez peut-être entendu le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, ce matin sur RTL. Et nous avons Thierry au 3210 qui souhaitait réagir. Bonjour Thierry.
7: Bonjour Agnès. Euh... Alors, ça, ça, va être, ça va être compliqué de se plaindre après le témoignage qu'on a eu sur le libre. Hein. Mais euh, euh, monsieur le maire, il est, il est gentil, quoi. ils il, il me font doucement rire tous ces politiques. Augmenter, augmenter les salaires, en fait, ils demandent aux patrons de faire ce qu'eux ne sont pas capables de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ça, ça a échappé à personne, euh, la vie a augmenté pour tout le monde, que ce soit un salarié ou un patron. Et euh, le premier employeur de France, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'artisanat, donc les petits patrons. Et les petits patrons euh, tentent euh, tentent de maintenir leur, leurs entreprises avec tout ce qui a augmenté. Tout a augmenté, le, le, le gasoil, les matières premières, en fait, c'est dans des dans des proportions euh, hallucinantes. Euh, si, si si je prends mon cas personnel, par exemple, pour, pour cet hiver, on se chauffe, nous, au granulé de bois, par exemple. Oui. Le granulé de bois, le sac de 15 kilos, l'année dernière, on payait 4,15 euros. Là, actuellement, il a quatre 6,90 euros. On fait quoi cet hiver on, on, on met des bousons et, et des pulls dans la maison parce qu'on pourra pas. On ne pourra pas acheter des sacs à 7 euros, c'est pas possible. Ouais.
1: Ce que vous dites, et... c'est que les petits patrons euh, ne pourront pas euh, suivre cette demande d'augmenter les, les salaires, contrairement alors, à d'autres grandes par contre, entreprises. Euh,
7: par contre, moi, alors peut-être qu'elle est trop simpliste. Ma solution, je ne sais pas. Hein, je n'ai pas fait de grandes études. Mais Monsieur le Maire, si vous baissez un petit peu les charges dans les entreprises pour les patrons, ben, vous verrez que automatiquement le salaire net du salarié va augmenter. C'est aussi bête que ça. Et ça coûtera pas plus cher à l'employeur parce que de toute façon il le donne cet argent.
0: Oui.
6: Donc
7: en réduisant, en réduisant quelques charges, euh, et ben, le salaire du, le salaire du, du salarié va, va, va augmenter mécaniquement. Donc son pouvoir d'achat.
1: Vous trouvez que c'est trop demandé au, au patron de, de, de faire cet effort-là?
7: Mais c'est trop, c'est trop, ils ne peuvent plus. Les, enfin, un, 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 un petit patron sans être péjoratif téléphonerie, il vous dirait ça. Ils ne peuvent plus, ils sont à la gorge, ils sont à la gorge, tout a augmenté, tous les frais ont augmenté. Et, et, et un patron ne peut pas répercuter sur sa clientèle les augmentations qu'il a. Un produit que vous vendiez 15 euros, vous allez voir votre client, vous dites, dites bah « aujourd'hui c'est 29 », votre client il, il va vous dire « mais ça va pas, vous avez craqué mmh. ».
1: Et du coup, du coup, ça crée quand même une injustice entre les salariés qui font partie d'une part des grandes entreprises qui vont peut-être augmenter voilà, les salaires voilà. et les petits voilà. patrons.
7: Je veux dire pour pas les citer parce qu'on peut parce qu'on ça fait ça fait des semaines qu'on cite Total par exemple. Euh, Total s'il augmente ses salariés, ça va pas lui faire un trou dans la caisse à la fin du mois. Hein. Ouais. C'est je suis un peu je suis un peu un peu direct dans mes propos mais c'est c'est ça je dirais. Monsieur le maire il le sait très bien on peut pas on peut pas augmenter les salariés comme ça en claquant des doigts c'est pas possible ouais. parce qu'en plus quand si vous augmentez euh, vous ne faites pas machine arrière, c'est-à-dire que si votre salarié vous augmentez son salaire, si l'entreprise elle est en difficulté, ne pas dire Bah attends, moi aussi, je vais te baisser un petit peu parce qu'on ne pourra pas. Non, c'est fini, c'est définitif. Donc, euh, et là, pour l'instant, on est dans une, une euphorie un peu estivale parce que tout le monde est en vacances, il fait beau, euh, on a tous dû lâcher prise. Mais moi, sérieusement, je ne suis pas d'humeur pessimiste d'habitude, mais septembre, octobre, novembre, décembre me font très, très, très peur. Je ne sais pas comment on va faire.
1: Euh, restez avec nous Thierry. Je crois que Ingrid voulait réagir et elle a un petit peu le même avis que vous. Bonjour Ingrid. Ingrid, vous nous entendez Depuis Vannes.
5: Oui, tout à fait, je vous entends. Bonjour Agnès, bonjour Thierry. Oui, effectivement, moi je rejoins complètement l'avis de votre auditeur. Euh, si je peux me permettre, j'ai deux exemples très concrets. J'ai un ami restaurateur, il nous a prévenu hier, il est obligé de fermer une journée par semaine. Pourquoi Parce que toutes ses charges ont augmenté, que ce soit l'électricité, le gaz, les matières premières et en plus à côté de ça il manque de personnel donc il peut pas lui se permettre de payer plus cher des matières premières d'augmenter son personnel il est obligé de fermer donc il a un énorme manque à gagner je trouve que le, le, le gouvernement se dédouane complètement pendant un moment c'était le quoi qu'il en coûte maintenant le gouvernement il n'en veut plus du quoi qu'il en coûte ils font des annonces alors certes ils bloquent, ils gèlent les tarifs moi l'électricité c'est un petit peu mon métier c'est même carrément mon métier depuis 15 ans c'est déjà arrivé en 2017, on avait demandé une augmentation des tarifs qui avait été refusée à l'époque, et en 2018, on a demandé un effet rétroactif. Les clients, ils se sont pris des effets rétroactifs sur un an, un an et demi, ce qui leur a coûté pour, pour beaucoup hein, quasiment 300 euros de plus sur une année.
1: C'est ce énorme, hein. c'est Imaginez pour des euros.
5: professionnels ce que ça donne. Après un petit artisan qui, derrière, lui, construit des maisons ou quoi que ce soit. Comment voulez-vous qu'il augmente son personnel, sachant que les matières premières elles explosent, ils sont même obligés de revenir sur des devis. Donc les clients, c'est pas facile pour eux non plus derrière. Comment voulez-vous qu'en augmentant, quand ils augmentent les devis, c'est pas pour payer plus leur personnel, c'est pour payer leurs factures. Donc c'est très facile. Ce matin, effectivement, il y avait une société d'assurance qui disait ils ont augmenté leurs leur, leur salariés. Il y avait une dame, tant mieux pour elle. Hein, elle disait ça lui fait 200 euros de plus par mois. Ils ont augmenté de 4 à 8 mais ce n'est pas, pas possible, ce n'est pas vivable pour, comme disait M. Thierry, votre auditeur, ouais. ce n'est pas possible pour les petits artisans.
1: C'est ça, il y a vraiment euh, une dichotomie, une division entre les grandes entreprises et euh, les petits artisans.
5: Mais même moi, en étant dans une grande entreprise, je vais vous dire honnêtement, depuis l'année dernière, j'ai gagné 4 euros sur mon salaire. J'ai 15 ans d'ancienneté
1: Et vous savez s'il est prévu dans, dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent une augmentation pour donner un coup de pouce justement Peut-être que votre patron va entendre l'appel de Bruno Le Maire pas pour, pas,
5: pas pour les petits, on va dire pas pour ceux qui sont des gros actionnaires ou quoi que ce soit. Ce sera le, ce sera le haut du panier. Et pourtant, c'est pas une toute petite société. Mais nous on n'a rien, il n'y aura rien pour nous je dis 4, euros, 4 euros ça fait mal quand même oui. quand on voit l'ancienneté le travail qu'on fournit derrière et
1: Thierry nous disait, euh, je ne sais pas s'il est encore avec nous euh, Thierry, vous nous entendez Thierry oui, Vous oui, nous oui, disiez oui, que, que la solution ce serait vraiment baisser les cotisations patronales oui. et là l'effet serait immédiat sur les salaires
7: Exactement et puis il y, y a autre chose aussi euh, Agnès euh, les prix ont augmenté donc forcément par mécanique euh, la TVA de 20% que l'État prend au passage il en prend encore beaucoup plus. Parce que vous ne prenez pas la même TVA quand vous vendez quelque chose 4 euros que quand vous vendez 8 euros. Donc tous ces milliards qui rentrent dans les caisses de l'État, ça devient quoi est, ça, je, je, on, est, on est en droit de demander ça quand même. On, on, euh, du matin que vous vous levez, jusqu'au soir que vous vous couchez, vous faites que ça paye payer de la TVA. Sur tous les produits que vous achetez. Et le produit que vous payez 5 euros avant quand vous payez 8, et ben, ça fait de l'argent en plus à l'État. Et là, il ne vous demande pas. Il vous dit « ben donnez un peu plus à vos salariés ». Non, mais vous
5: rigolez. complètement d'accord avec Thierry.
1: Merci beaucoup vraiment à tous les deux que ce soit Thierry ou Ingrid de nous avoir appelé sur ce sujet c'était passionnant d'avoir votre avis dans un instant nous allons parler encore dans notre sujet cette carte vitale biométrique qui devrait voir le jour puisque sénateurs et députés se sont mis d'accord elle permettrait soi-disant de lutter contre la fraude mais avec peut-être un risque et ça on va vous poser la question un risque pour vos données personnelles on en parle dans un instant sur RTL
2: les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon.
4: Ce mois-ci, dans Science et Vie, des chercheurs aux frontières de la physique vous expliquent comment défier l'espace-temps. Trous de verre, multivers, ou warp drive. Science et Vie, la référence
0: chaque matin, découvrez RTL en immersion. Cet été,
2: les journalistes de la rédaction changent de costume et expérimentent une nouvelle
0: profession. Pour mieux connaître le quotidien des Français et vous faire vivre leur journée, nos journalistes sont en immersion pour tester un nouveau métier.
2: Demain, Valentin Boisset sera en Vendée et devient professeur de surf.
0: RTL en immersion.
2: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfillon.
1: Et nous parlons de la carte vitale biométrique. Visiblement, nous en aurons tous une très prochainement, puisque députés et sénateurs sont tombés d'accord pour la création de celle-ci. Objectif, lutter contre les fraudes. Bonjour Bruno. Oui,
8: bonjour Agnès. Bienvenue
1: Bien. sur RTL.
8: Merci.
1: Vous êtes plutôt pour ou contre cette carte vitale
8: je vais vous faire du nini, je vais dire oui, mais...
1: Ça ne m'arrange pas, oui parce... ça ne m'arrange pas Bruno.
8: Je suis désolé, mais je vais, je vais vous dire oui parce qu'il faut bien lutter contre les fraudes. Il faut savoir qu'il y a 155 000 cartes vitales en trop mm -hmm. en France. Ça c'est des données de 2020, c'est-à-dire il y a deux ans, donc il y en a encore un peu plus. À 1 000 euros de frais euh, en moyens médicaux, ça fait 155 millions d'euros par an qui partent dans la nature. Donc effectivement, pour ça, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on puisse avoir une solution de sécurité, même si ça peut porter atteinte à mes données biométriques. Enfin, que ce, de toute façon, ce sera bien conservé, je pense. La, la deuxième chose, je dis « mais » parce qu'il ne faudrait pas que ça devienne une usine à gaz, et actuellement, c'est le cas il faut que vous sachiez que j'ai une carte vitale qui est la toute première carte vitale qui date de juillet 1999. C'est-à-dire la, la verte 20... Oui, la verte sans, sans photo, photo, qui n'est même pas bicolore, ni rien. Eh bien, on continue à me la prendre sans me poser de questions. Alors donc, si déjà on a fait une mesure de sécurité en mettant la photo, mais on l'a pas demandé le rappel de toutes les cartes pour nous donner des cartes obligatoirement avec photo. Et vous
1: avez raison, moi la mienne, il n'y a pas de photo dessus non vous plus. Vous voyez
8: Donc, euh, Bienvenue, bienvenue au club. Et, donc, et, et la, la, la dernière chose que je voudrais dire, c'est euh, qu'en plus, usine à gaz, parce que figurez-vous que ma puce, à force, ça fait 23 ans que j'ai cette carte, euh, commence à être défaillante. Ouais. Et donc, j'ai demandé le renouvellement de ma carte vitale. Pour ça, il faut avoir un compte à et il faut déclarer une adresse. Eh bien, pour que mon adresse soit prise en compte, ça fait trois semaines que j'attends. D'accord, pour Donc, simplement prendre en compte Absolument, votre adresse. Oui, et pour qu'après je puisse, parce qu'une fois que mon adresse aura été prise en compte, il faudra que je fasse une demande de nouvelle carte vitale. Et pendant, Donc, pendant ce temps-là, votre ancienne
1: carte vitale fonctionne ou pas
8: Eh bien, elle ne fonctionne pas parce que la puce est altérée. Ah oui, en revanche, le, le pharmacien ou le médecin peut rentrer les données de, de mon numéro de sécurité sociale et me faire une, une feuille de maladie. De
1: façon manuelle, oui, d'accord. Okay. Voilà. Donc, vous avez peur vous que voyez, tout, le fait de refaire toutes ces cartes, mais euh, ces nouvelles cartes, hein, finalement, oui. euh, biométriques, ça, ce soit très, 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 très long
8: Mais ça va être compliqué. Ça va prendre un temps fou. Et puis si on, a, on commence par accepter les anciennes cartes, à fortiori la mienne qui a même plus de photos, euh, à ce moment-là, ça n'a pas de sens. Mm. Si, si on fait une solution de sécurité, c'est pour tout le monde ou pour personne
1: mm. Bon, c'est plus sur la, sur la forme, hein, Bruno, que, que oui. vous émettez des doutes, parce qu'on entend fait. bien que euh, sur le fond, euh, ça peut être quand même une bonne chose pour lutter contre la fraude.
8: Mais bien sûr, je ne comprends pas comment 155 000 cartes euh, fantômes puissent exister. Mm.
1: Ouais. Et Isabelle est avec nous sur le, le même sujet. Merci beaucoup, Bruno. Bonjour, Isabelle. Oui, bonjour. Vous, vous qu'en pensez-vous de cette carte vitale biométrique
5: euh, Moi, je suis
1: pour. Mm -hmm. pour, ah, pour, oui. pour éviter les fraudes
5: Ah mais bien sûr. Oui, il y a tellement de, de fraudes déjà à la carte bancaire avec les cartes d'identité et tout. bah oui, 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 on va être obligé d'en venir là. Mm -hmm. C'est tout parce que c'est oui, on vit un monde qui est un petit peu particulier, hein. c'est sûr.
1: Vous avez déjà eu euh, affaire à, à des fraudes de carte vitale, peut-être autour de vous
5: Non, pas spécialement, mais bon, c'est vrai que ça devient problématique. Mmh.
1: <coughs> Donc ça ne vous gêne pas que les données personnelles soient encore un petit ah. peu plus euh, euh, vues, enfin un peu, un peu plus serrées, quoi
6: Non. Pas du tout.
1: Ça, ce n'est pas quelque chose que, que vous craignez, effectivement, euh, euh, le fait d'avoir des empreintes, etc. Ce n'est pas, pas un non, problème. Non, mais déjà, les données sont faites sur les cartes d'identité. Oui. Donc
8: peur. voilà.
1: Oui. <rire> Et on va vous laisser prendre un petit verre d'eau Isabelle, oui. c'est terrible, on, on connaît ça à la radio, d'avoir un chat dans la gorge, c'est très 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 pénible, merci, mais il n'y a aucun merci. souci, soignez-vous bien, merci beaucoup Isabelle d'avoir été avec nous. Nous allons passer au sujet de la sécheresse, vous êtes très très nombreux à nous appeler, tout à l'heure nous avions la préfecture de Haute-Corse qui nous disait attention si la consommation se poursuit à ce rythme-là dans 24 jours, c'est Terminé, il n'y aura plus assez de réserves pour tout le monde. Alors on vous posez la question, pas forcément que les résidents de Haute-Corse, mais est-ce qu'en ces temps de canicule, de sécheresse, vous faites attention à votre consommation d'eau Bonjour Eric.
0: Bonjour Agnès, bonjour à tous.
1: Vous nous appelez de Bourgogne.
0: Exactement, de Lyon plus précisément. De
1: Lyon, et vous, vous faites attention à votre consommation
0: eh bien, on est obligé parce que, effectivement, j'entendais tout à l'heure le, le préfet de votre corse et on est un petit peu ici euh, dans la même situation. Hein. C'est euh, catastrophique, en fait. Hein. J'ai rarement vu ça ici. Ouais. Euh, là, à l'heure où je vous parle, il fait 40 degrés et 4 dixièmes dehors. Ouais. Et ça se traduit comment, très concrètement ben, Ça se traduit par le fait que moi, j'ai la chance d'avoir un, un grand jardin qui, normalement, est, est très fleuri en rosier. Bon, la pelouse, j'ai fait une croix dessus, hein, parce que là, c'est plus possible, c'est de la paille. Et je ne veux pas l'arroser, hein, parce que ça sert à rien, de toute façon, il fait trop chaud et mes rosiers, ben j'ai la chance d'avoir une tonne à eau qui récupère l'eau de pluie. Donc pour le moment, je peux encore les arroser parce qu'il me reste à peu près un tiers de la cuve, mais une fois que la cuve sera vide, euh, il est clair que je ne vais pas utiliser de l'eau du, du service public, enfin, du, du domaine public, pour arroser les rosiers. Hein. Ce n'est pas possible.
1: Et Est-ce que, justement, d'avoir une cuve comme ça, qui récupère l'eau de pluie, est-ce que, finalement, les Français ne devraient pas s'y mettre un petit peu plus et, et être au courant qu'on peut, qu peut arroser ces ces fleurs avec
0: ben, C'est un système tout simple, en fait. C'est relié aux gouttières et quand il pleut, ça récupère l'eau des toits, et ça se, ça se stocke dans cette cuve. Donc, si vous voulez, oui, effectivement, ceux qui ont la possibilité, c'est une, une solution qui est formidable, hein, parce que vous avez de l'eau pendant un certain temps, et puis après, vous pouvez en avoir deux, effectivement. D'ailleurs, J'envisage peut-être d'en mettre une deuxième, parce que quand il pleut, c'est vrai que ça se remplit, et que ça reste dedans, mais une fois que le fond est visible, là, il mmh.
8: n'y a
0: plus d'autre solution. Mais c'est avez... un bon système.
1: Je, je vois là sur, sur votre fiche, Eric, que vous avez vécu au Niger. Est-ce que oui. vous avez tiré des enseignements de, de, de cette expérience de
0: vie oui, bah oui, un petit peu. Enfin, oui, par la force des choses, parce qu'au Niger, bon, j'étais vraiment plus aux au portes du désert. Donc là, l'eau, c'est quelque chose de très, très, très précieux. Il faut y faire super attention. Quoi. Il n'est pas question de prendre un bain par semaine. Ou... Mmh. Enfin voilà, quoi. Il faut vraiment c'est une denrée qui est très rare. Hein. Ah oui. Donc on apprend effectivement et en ayant vécu dans des territoires comme ça, bah, on se calme un petit peu chez nous. Quoi. Moi, je sais que la baignoire. Non, quoi. Enfin, oui, vous avez pris des
1: habitudes aussi euh, par rapport à, à la consommation d'eau.
0: Oui, voilà, on ne reste pas une demi-heure sous la douche. Euh, voilà, quoi. C'est mouillé, savonné, rincé. Et puis, euh, voilà, c'est euh, ce qu'il faut faire, hein, en fait. Hein, je pense, hein, pour limiter déjà euh, les pertes d'eau inutiles, quoi.
1: Merci beaucoup, Eric, pour votre témoignage. Euh, autre auditeur au 3210, Sylvain. Bonjour, Sylvain.
6: Oui, bonjour.
1: Vous vouliez également réagir hein, sur la sécheresse et surtout la consommation d'eau.
6: Tout à fait, parce que bon, euh, voilà, bon moi c'est pareil. Hein, euh, je pense qu'on s'appelle à la restriction d'eau euh, constamment tous les jours et euh, donc euh, je fais en sorte pour éviter d'en consommer le moins possible. Ouais. Alors, comme je disais, euh, comme disait l'auditeur précédent, euh, moi j'ai acheté des récupérateurs d'eau, donc ils sont reliés directement, qu'on s'appelle euh, aux gouttières et donc dès qu'il peut, ça me les remplit et je per... ça me permet d'arroser que... bon, mes pentes, pas ma ploue parce que ma pousse de manière à les cramer je sais qu'elle repartira donc c'est pas vraiment un truc primordial mais je me sers surtout des récupérateurs d'eau pour mes toilettes parce que j'ai démonté le haut de mes toilettes je prends de l'eau de mon récupérateur d'eau euh, de dans un seau et je le verse dans le réservoir et je nettoie mes toilettes qu s'appelle, qu'on avec de l'eau de pluie mais cette eau de pluie je m'en sers pas que l'été je m'en sers même l'hiver vous voyez Ce qui fait que je fais une diminution d'eau qui est vraiment énorme par rapport à ma facture. Oui, vous avez Alors, vu pareil... vraiment
1: le, le, le changement sur votre facture?
6: Ah oui, oui, je l'ai vu, oui, oui. Euh, Moi, au tout début, j'étais à je sais plus combien, à 50 mètres cubes d'eau. Là, ça n'a pas été encore pris en compte, mais je suis descendu à 39 et je pense à descendre encore à 30. D'accord. Alors pareil, au niveau qu'on s'appelle. De la salade, tout ça. Je, quand je nettoie une salade, je récupère l'eau, je la mets ça, dans ce qu'on les dans les toilettes, ou alors je la mets, qu'on s'appelle pour pour mes plantes qui ont besoin d'un intérieur. Mais euh, je fais en sorte à ce que je 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 ne muse pas trop d'eau et surtout même dans la douche, j une petite baignoire que j'avais achetée pour mes enfants. Euh, je rentre dans la douche, je me nettoie, l'eau elle, elle, elle descend dans la dans la baignoire, je rince mes toilettes. Ouais.
1: Rien n'est perdu fait que... en fait. Vous ne perdez ah. aucune eau.
6: Je perds aucune eau parce que même en, même en hiver, je vous dis, je me sers de l'eau de pluie pour euh, euh, nettoyer mes toilettes. Et on va faire, euh, on tire la chasse d'eau euh, une fois sur deux quand on fait un pipi. Euh, on vide pas, on n'appuie pas à fond sur le réservoir, donc ce qui fait qu'on ne vide pas entièrement le réservoir. Donc ce qui fait que je fais vraiment une, une diminution d'eau qui est énorme. Et je j'éduque mes enfants, euh, mes, mes, mes petits enfants. Euh, avec ça, en leur disant que l'eau est précieuse. Ils sont donc, réceptifs fille,
1: à ce que vous leur enseignez
6: Énormément, énormément. Comme un verre d'eau, quand ils n'ont pas fini, bah, ils ne le jettent pas, ils le gardent. Quand ils se lavent les dents, ils ne laissent pas couler qu'on s'appelle le robinet. Et donc tout ça, je les éduque comme ça. Ma fille d'ailleurs euh, a acheté un récupérateur d'eau et un deuxième après pour justement euh, récupérer de l'eau. Mais moi, là où j'en viens, c'est que moi, petit, hein, petite personne, j'arrive à faire des économies d'eau qui sont énormes. Par contre, là où je suis un petit peu outré, je rien contre eux, hein, je vous dis tout de suite, je n'ai rien contre eux, mais je suis parti à Piquillé samedi oui. dernier, donc pleine chaleur. Eh bien, à 9h du matin, donc ils ont ils ont dû être mis, quand même, en avance, euh, en route, les champs étaient arrosés. Champs de maïs arrosés, et jusqu'à 18h, non-stop, plein soleil. Oui. Ce que je ne comprends pas, moi, pourquoi ils arrosent en pleine journée, alors qu'on sait qu'il y a 40% de l'eau euh, je pense j'ai j'arrondis à ça, mais j'ai pas vraiment les les chiffres, les chiffres exacts. Mais il y a 40% de l'eau qui est évaporée avant qu'elle touche ce qu'on appelle les cultures. Mmh, mmh. Et ça, je suis outré. Ouais, il y a encore en beaucoup de, de
1: choses ça, à, à faire.
6: Ah oui oui. En mmh. plus de ça, c'est mal réglé. Ça arrose les routes. Ouais. Vous vous rendez compte On a euh, du, du gaspillage
1: outré. énorme quoi. Énorme. Ouais. Il y
6: avait alors, c'était des champs de maïs. Je le comprends, ils ont besoin de beaucoup d'eau, mais pourquoi ils ne mettent pas un programmateur Moi, j'ai un programmateur pour ma petite pelouse.
1: Mmh, mmh. Oui, c'est faisable,
6: c'est possible. C'est faisable, c'est faisable. Et en plus de ça, il y avait un champ de culture, je ne sais pas ce que c'était, mais c'était vraiment pas très, pas très haut, c'était tout vert, ils arrosaient, mais continuellement.
1: Mais, Alors, merci beaucoup, hein, Sylvain, de nous avoir appelé. Je suis désolée, on est un peu pressé par le temps, et, mais c'était vraiment très très mais intéressant. Je, je voulais mon témoignage, c'était surtout
6: pour les, ar les arrosages des champs en plein, en plein soleil. C'était très précieux
1: de vous avoir au 3210. Merci infiniment, Sylvain, de nous avoir appelé. Merci à tous les autres également. On se retrouve dès demain
3: sur RTL. Passez une bonne journée dans un instant. Laurent Dutch, entrer dans l'histoire.